0: DOCA México presenta pretende, Construye en Amarillo El Podcast Conducido por Noli Márquez
1: ¿Qué tal mis queridos escuchas? Una vez más estamos en Construye en Amarillo el Podcast y hoy tenemos un tema muy interesante Vamos a hablar de algunas estrategias internas para el desarrollo del sector energético en México. Nos acompañará Ricardo Ortega, que es el director de Oil and Gas Alliance. Yo soy Noli Márquez y esto es Construye en Amarillo, el podcast. Mis queridos escuchas, hoy tenemos la fortuna de hablar con Ricardo Ortega, director general de Oil and Gas Alliance. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo muy bien, eh, Kathleen, gracias por la invitación. Muy contento de estar participando de este proyecto que ustedes han llevado de manera eh, genial y que es parte de, 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 del, del desarrollo de actividades que estamos haciendo todos en estos momentos. Gracias por, 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 por invitarme y a tus órdenes. Dejen hablarles un poco de Ricardo. Él es mercadólogo y es especialista en generar vinculaciones y administración de negocios en el sector de energía su carrera empezó por ahí del 2005 como asesor y consultor creativo de Petroswap de México y en Dígitos DM, agencia de publicidad enfocada en el sector de energía, donde alcanzó el puesto de director general. Él fue el primero en implementar y desarrollar mesas de negocios para el sector de energía, impulsando el desarrollo de negocios en el sector petrolero. Eh, actualmente es el, el director general de Oil and Gas Alliance. Y bajo su cargo ha llevado varios eventos de talla internacional, como la Expo de Oil and Gas México, el Foro FPSO, líderes petroleros mexicanos y el pabellón mexicano de la OTC en Houston, Texas. Y últimamente, la creación y lanzamiento de un proyecto que se me hace en lo particular muy, muy creativo, la primera expo virtual de, del sector de energía en México. En noviembre de 2019 fue considerado como uno de los 100 líderes del sector de energía y también actualmente dirige el Consejo Mexicano para el Desarrollo de Negocios del Sector de Energía. Pero Ricardo, cuéntanos de viva voz un poco de Oil and Gas Alliance. Claro, eh, Oil and Gas Alliance nace aproximadamente
0: hace cuatro años eh, como un organismo para desarrollar vinculaciones en el sector petróleo, petróleo y gas. Uno de los cambios más importantes que sufrimos en el 2013 fue que en México la parte preponderante que tenía Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad cambió para dar acceso a empresas extranjeras para participar en diferentes bloques en alianza con petróleo mexicanos y algunos de forma independiente. Esto creó la necesidad de un nuevo modelo de interacción entre las cadenas de proveedores con estos nuevos jugadores que además tendrían una relación y muy importante para el cumplimiento de sus planes y programas, el papel que jugarían estos diferentes proveedores. Nuestro... nuestro inicio o la creación de nuestro organismo fue justamente para lograr vincular tanto a estos nuevos jugadores como las empresas eh, que llegaban eh, a México para en conjunto o en alianza poder desarrollar las cadenas productivas mexicanas nuestro papel ha, ha, ha venido cambiando justamente en cómo hacemos esta clase de, de acercamientos o vinculaciones entre ambos jugadores para poder detonar la preferencia de pues, empresas mexicanas o empresas del territorio nacional en la contratación de los servicios. Por eso es que, bueno, como bien has mencionado, hoy Andrea Zalayan, en esta iniciativa, en esta forma tan instructiva de, de haber nacido, ha venido tomando posiciones como lo es la construcción de evento donde se puede interactuar posicionar una empresa vincular a, eh, a varios eh, participantes y, y llegamos al punto que nos hemos ido adaptando a las diferentes situaciones que hoy han estado sucediendo y justamente eh, esto es el punto clave de la sala. Entender entendemos que somos un organismo para conectar a la industria y para que los jugadores puedan tener oportunidades de negocio y hacer valer eh, y, y hacer cumplir la, la, algunas instrucciones de ley que, que, que instruyen, que bueno, que se dé preferencia a las empresas mexicanas, que las oportunidades de negocio eh, de máxima publicidad y que también eh, se dé un, un crecimiento y un importante desarrollo a las cadenas productivas nacionales.
1: Justo por eso queríamos ya invitarte a grabar este podcast, porque hoy vamos a hablar de estrategias internas para el desarrollo del sector energético en México. Pero antes tengo que hacerte la pregunta obligada. ¿Cómo ves el sector energético y petrolero hoy en día? Eh, para, para muchos de los que hoy nos escuchen, seguramente estarán eh, integrándose de diferentes industrias, pero el sector energético energía mexicana un efecto muy diferente a, a,
0: a, otras, a, otros, a otros sectores. Primeramente, déjame te, te, te doy un contexto. Y es sí, la, sí. prácticamente que el sector energía, antes del 2013, tenía 70 años de aprendizaje de trabajar solamente con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad. Es más, cuando el gas se forma y, y, y el grupo de consejeros del organismo platicamos. Yo recuerdo cuando alguien nos comentó puntualmente, oye, ¿por qué la palabra alianza? Eso es algo que no se ocupa en el sector eh, o, o el eso qué es? Y justamente eh, el, el sector energía con este contexto viene trabajando y viene desarrollando lo que lo que lo que hoy es una de las tendencias más más importantes de cómo, de cómo se encuentra el, el sector. El sector se encuentra buscando alianzas para poder sacar adelante la necesidad de tener una perspectiva real de la situación que estamos viviendo, que también es algo que, que creo que no vamos a poder evitar platicar en, en esta charla, porque el sector hoy en día está eh, buscando, eh, aparte de, esta, de este contexto, de, de alianzas para poder hacer eh, o conseguir negocios, pues está buscando respuestas, a, por ejemplo, al, a cuándo va a terminar la situación en la que hoy estamos, en, en la situación de reiniciar las actividades y las operaciones en las que ha puesto el, el, el COVID en jaque a muchas de las empresas que participan de este sector. Eh, también el sector se encuentra eh, preocupado por la relación que, que, que está viviendo la industria privada con el gobierno federal. O sea, realmente existe un, una, una, una ruptura entre ambos que nosotros como organismos en el mes de eh, febrero de este año marcamos eh, como una tendencia de que empezaría a sanarse cuando el gobierno federal anunciara los proyectos de infraestructura eh, y de energía que había estado posponiendo y que puso al frente el presidente López Obrador a la oficina de Poncho Romo para anunciarlo. Este anuncio no se ha dado. Entonces sentimos que en esos momentos el, el sector está preocupado por esta ruptura. Hay un sentimiento entre los organismos empresariales, entre la cúpula de cúpulas, como, la, como se llama al Consejo Coordinador Empresarial, un sentimiento que el presidente López Obrador no, los, no nos está escuchando como industria privada. Eh, y bueno, esto eh, es una parte de cómo está hoy, hoy, hoy el sector. Y en tercer, tercer punto, el sector de energía se está adaptando a los precios del barril, que indistintamente están impactando todo el modelo de, 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 de desarrollo de negocios, los planes y programas que han sido planeados de, las, de estas empresas que llegaron a México a partir del de, de 2013 y también está impactando justamente aparte de los proyectos de desarrollo de inversión en México porque, bueno, como bien sabes la cereza del pastel de lo que estamos viviendo, pues es la crisis petrolera que, que se vive en, en México eh, el sector energía está eh, viviendo esta situación como parte de un modelo eh, eh, que se veía Debía venir en noviembre del 2019, yo recuerdo, mira, en, en, en el 20 de noviembre hablábamos de qué iba a pasar con los precios del barril, porque esos habían estado estimados en, seten, en 70, 70 dólares, y a veces hablaban de 52 dólares, eh, eh, frente a esa reducción era un temor bastante eh, importante, pero pues como bien sabes, en los últimos meses ha ido cayendo hasta llegar a menos, en, en, en un precio que, que te pagaban por llevártelo lo sea, sin broma y hoy está alrededor entre los 20 y 25 dólares entonces, todas estas son las situaciones y es el contexto en el que se llega el sector de energía y, y además estamos aprendiendo a, a trabajar bajo nuevos lineamientos y acuerdos con la OPEP a, a vivir una sensación muy complicada con el tema de los renovables y las energías sí. eléctricas y bueno, pues te da un panorama, pues como te lo dije al principio de la pregunta, el de la está buscando perspectivas, está preocupado y aquellos que no se adapten, pues
1: están destinados a, a perecer por completo. Es correcto. Nosotros, por ejemplo, en Loca México sabemos que las reglas ya cambiaron, que las inversiones de nuevos proyectos no se perdieron del todo, pero sí se pospusieron y es aquí donde las estrategias internas pueden jugar un papel importante en el sector de energía. ¿Qué esperar, Ricardo, para los próximos meses?
0: Mira, hay cuatro tendencias que debemos esperar. La primera, y, y, y es parte fundamental, la primera tendencia es que las empresas van a empezar a implementar una estrategia de incertidumbre. Y para los que estamos en la corrupción de mercadotecnia, la entendemos como una estrategia de crecimiento. De hecho, si me permites, eh, este comentario lo hago yo basado en el libro Ocho maneras de, de ser Bicotla, donde nos presenta un panorama muy interesante y una recomendación muy importante donde las empresas, como ustedes o, o, o como cualquier empresa que esté en este sector, deben empezar a desarrollar un modelo para poder crecer frente a lo que está sucediendo. Es muy claro que, que se van a eliminar gastos innecesarios. También es muy claro que se va a reestructurar la misión y la visión de la empresa frente a todos los cambios que existen. La segunda tendencia que, que, que debemos tener, de, 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 de muy, muy muy apuntual, es que debemos de buscar acelerar de manera en conjunta con los que estamos desarrollando o de manera individual una reconciliación de nuestro sector con el gobierno federal. El gobierno eh, tiene eh, ya un plan que lanzó indistintamente antes del plan que está pendiente. Eh, ahí, eh, tiene un plan donde anunció diferentes proyectos y oportunidades de negocio para la cadena de Seguramente los vamos a ver más adelante. Pero la tendencia inmediata es esa reconciliación que, que requiere el, el, el sector. La, la tercera tendencia es tenemos que empezar a voltear a, a, a la estrategia de los nuevos jugadores en el mercado y hablo, y hablo, y hablo de los jugadores que están en renovables son diferentes proyectos en eh, infraestructura hay que voltear también a ver a los proyectos del mercado eléctrico totalmente alineados a la Comisión para la Electricidad y a las empresas que están alineadas con proyectos y acuerdos con ellos a pesar de la situación de, de coyuntura de las últimas dos semanas es un momento clave por supuesto, por supuesto eh, va a ser vital va a ser vital que se pueda desarrollar un, un proyecto puntual con los estados. Creo que, ese, creo que ese es el punto clave de las, de las tendencias eh, eh, que, que, que tenemos que ver. ¿no? Un, un papel de conexión con los estados que están presentando diferentes proyectos. Por ejemplo, el Estado de Tabasco ha presentado proyectos de desarrollo, del, creo que es el más importante que escuchamos todos los, en un informe semanal, pues la, el tema de la creación de los boxes. El estado de Veracruz está presentando el ritmo del de, ritmo de Tecuatepec un proyecto clave de desarrollo de infraestructura. Eh, el estado de, de Puebla, por ejemplo, eh, ha estado anunciando proyectos de desarrollo para aumentar su capacidad instalada de almacenamiento. Eh, digo Y así podemos llevarnos una serie de proyectos. O sea, sí hay una tendencia complicada, como te lo dije al principio, pero realmente sí hay proyectos que predominan puntualmente, son los proyectos de gobierno federal y los,
1: y los proyectos de la industria privada, que aunque están encontrados, son oportunidades que solamente aquellas empresas que tengan este plan de, de, de crecimiento podrán alcanzarlos con los diferentes estrategias. Justo retomando un poco esto que hablas sobre los proyectos, quisiera hacerte una pregunta muy enfocada hacia Doca México y es qué proyectos o hablando de manera general son vitales para, para empresas como Doca México que debamos seguir y trabajar de manera conjunta para activar de nueva cuenta la economía.
0: Tengo un total de 11 proyectos que, que me permití eh, eh, anotar para el Plan de Desarrollo de los próximos tres meses en el COVID, que no te aplican para ustedes también de manera general. Ya eh, eh, puntualmente, además ya puntualmente, he eh, eh, logrado tener un acercamiento con, con los diferentes directores y algunos de ellos han, han aceptado participar en la expo virtual y de cada uno de esos que te voy a comentar no gustaría decirle a tu que, que hoy nos escucha o a las personas que nos acompañan que esos proyectos pueden revisar en nuestro sitio web y tenemos eh, prácticamente mesas virtuales de 30, 40 minutos que explican por completo el proyecto su alcance y quién tiene esos proyectos dicho eso te comparto el primero, eh, bueno, pues de la región del Istmo de Tehuantepec, que se en el Estado de Veracruz y Oaxaca. Es un proyecto que el gobierno general va a eh, impulsar y empresas como, como ustedes y, y, y empresas como eh, eh, de cadenas de servicios en el modelo de infraestructura pueden participar eh, con ellos. También esos proyectos tienen pequeños proyectos, tienen proyectos adicionales obligados a ellos que van a desarrollarlo para... Eh, facilitar eh, que se cumpla la construcción de carreteras el desarrollo del sistema ferrocarril de carga y además dar facilidades fiscales para las empresas que, que, que participan también en el estado de Veracruz eh, hay eh, el desarrollo de los puertos eh, en, en nuevos puertos y también proyectos de almacenamiento que aquí no me gustaría mencionar puntualmente en qué unidades están porque bueno, yo particularmente participo con el estado de Veracruz eh, como consultor, resulta un convenio que firmamos en el mes de eh, octubre del año pasado eh, y bueno, es información que aún no, ha, no se ha presentado de manera formal pero bueno, el abelismo ya se hizo eh, en apenas digo, dos o tres meses pero en el caso del estado de la Cruz hay proyectos para construcción de cuartos, son dos uno está ligado al tema de almacenamiento y el otro está ligado a un sistema pues, hoy, completamente nuevo en apoyo de la industria privada. Estos dos proyectos obviamente son bastante interesantes y son solamente en, en el Estado. Otro más que el Presidente lo ha hecho pues, prácticamente cada, cada mañana en las últimas dos semanas es la construcción del Gran Malla con la ruta cancún Tulum calab para Tenosite y Palenque. Digo, no sé en, en este contexto qué tan el, el, el metraje del de proyecto total en estos momentos, pero es uno de los proyectos que son importantes y que marcan un par de aguas interesante y recomendado el poder acercarse eh, a, a participar. La edificación de caminos rurales eh, con un intensivo programa de mano de obra por enterarse, sobre todo Oaxaca. Oaxaca tiene, uno de los estados un alto compromiso de diferentes empresas privadas en el tema de energías renovables con múltiples acuerdos que bueno, se han, ya ha estado marcado por el gobierno federal eh, desarrollar ese estado y se detonó en coyuntura por las diferentes posturas de, de la CME con respecto a energías renovables y creo que es importante que volvamos a ver todos los proyectos en el estado, en el estado de Oaxaca. Otro de los proyectos también pues, es la ampliación de la cobertura de Internet en todo el país, que va a llevar de la mano la construcción de torres, eh, eh, de torres y de infraestructura eh, eh, que tiene que ver con el tema de telecomunicaciones en el, en el país. En la Ciudad de México, y para irnos un poco más al centro, la construcción de todos los inmuebles dañados, los sismos de septiembre del 2018, es una de las tareas pendientes que tiene el, el gobierno. Y eh, también el desarrollo urbano, eh, lo que es Chimahuacán, en, Chal en Chalco, en Valle de Chalco y en Catepec, que son proyectos que no se han detenido, están en desarrollo y son parte del proceso que el gobierno tiene pactado. También una de las promesas de campaña eh, del presidente es asesorado es la construcción de 100 universidades públicas en zonas marginadas el proyecto, hasta el día de ayer, una tarde que lo revisé para poder platicar contigo, sigue activo y los procesos legislatorios no se han detenido a pesar de las instituciones que hoy estamos viviendo. La refinería dos Boca, bueno, como bien sabes, eh, está de la mano, ya hay diferentes ganadores hasta el día de hoy y es muy interesante que esos ganadores son locales del Estado de Tabasco, son empresas consultoras del Estado de Tabasco que van a requerir pues, el apoyo de proveedores como ustedes para poder tener un desarrollo importante y, y que puedan cumplir en tiempo y forma, usted debe recordar que la reunión de los bocas pues, ha causado mucha polémica en sus tiempos de, de, de entrega. El desarrollo de la infraestructura eléctrica y de energías alternativas con el impulso a la CFE, que es parte de la coyuntura, los detalles que hoy está viviendo la CFE, y apenas hace dos o tres días eh, el director general Chau eh, mencionó que pues, se busca actualizar para poder poner a la CPE a competir con esos grandes jugadores, y bueno, es parte del impulso de desarrollo de, de oportunidades. Y uno de los temas eh, que, que va relacionado con el tema es toda la ampliación y mejora que, de tendencia que se va a vivir en los próximos dos años para mejorar la atención médica en toda la República y en toda la población, y obligadamente por la situación que estamos viendo hoy del, del covid y por último, eh, bueno, pues eh, el nuevo aeropuerto ya eh, se ha decidido, se va a remodelar y va a generar una serie de, de, de contratos de, de, de negocios que el gobierno federal ya ha asignado para poder terminar y dar cumplimiento a estos, a estos proyectos. Estos proyectos, déjame que menciono que son los que el gobierno federal, como usted hace un momento, ha confirmado, tienen puerta y son parte del desarrollo y de las oportunidades que hoy siguen activas y que el presidente en cada decreto que ha desarrollado sigue puntualizándolos como parte de actividades preponderantes para que no se venga abajo el
1: desarrollo y lo que él está haciendo para sacar adelante la industria eh, nacional. Nos parece muy interesante el panorama que nos da sobre todos estos proyectos, pero por ejemplo, ¿qué papel juega una empresa como Doca México? Y hablando de manera general, como un proveedor que ofrece soluciones de construcción y ser parte de la cadena de valor de todos estos proyectos
0: creo que lo más importante eh, viene eh, ligado a la, a, la, a la ley de estos proyectos hay un artículo por ejemplo que determina el, el papel preponderante de una empresa nacional esa es la tendencia de este nuevo gobierno la tendencia nacional de un proveedor frente a cualquier empresa ganadora de los proyectos eso ha sido un tema de coyuntura las últimas dos semanas. Y el papel es que están obligados las empresas extranjeras por, los ley a darle preferencia a las empresas nacionales. La respuesta es que también están permitidas a que para poder desarrollar una empresa local o nacional, ellos se enfrentan al cumplimiento de los planes y programas. Y aquí viene el segundo punto, y ya no solamente de ley o de teoría, sino de realmente de operatividad. Las empresas extranjeras deben de cumplir en tiempo forma el desarrollo de sus proyectos. Entonces, el papel fundamental es para lograr que el cumplimiento de estos proyectos, si una empresa local no está bien preparada, no está bien desarrollada, no cuenta con los permisos, la empresa extranjera se ve obligada, la empresa ganadora local, nacional, eh, eh, o llamarla de otra manera, o sea, la empresa ganadora de sin importar dónde, de dónde venga, se obligada a desarrollar al proveedor porque predomina el papel tanto en la ley para, que, para, adelante, para sacar adelante su proyecto con una empresa local como para que la empresa pueda dar cumplimiento. Si las, si las, si las empresas locales no, no, no estuvieran involucradas en el proceso, pues prácticamente no se generarían puestos de trabajo no se mejoraría la vida de, de todos aquellos de los trabajadores que están ligados al desarrollo y eso va cayendo hacia los servicios de, de educación los servicios de alimentación los servicios de salud de las familias que hoy laboran en estas empresas quiero yo entender que la pregunta que tú me haces es para darle sentencia que estas empresas no van a tener desarrollo de oportunidades pero quería yo tocar antes de entrar a este tema a esta importancia del procedimiento del flujo económico y desarrollo, que está marcado la ley, que es lo que está buscando el gobierno federal, y que además la industria privada está discutiendo, porque es parte de la coyuntura de estrés y de crisis que estamos viviendo. Ahora, pasando al papel fundamental que tienen estas empresas, con el tema técnico, pues déjame te digo que se considera, eh, según un estudio de la Secretaría de Economía, que las empresas hoy, como, la, como lo es Doca, como lo es Salaria y como todas estas empresas, eh, eh, pymes y, y, y empresas medianas que entran por las pymes, se nos considera como el 90% de la importancia para detonar empleo, para detonar desarrollo, y es parte de la preocupación fundamental que hoy se tiene y que se está discutiendo en la industria privada, discutir con el gobierno cuál va a ser el plan de rescate frente a todo lo que estamos eh, eh, viviendo. Yo espero que la tendencia en los próximos meses sea rescatar a la industria de manera que podamos encontrar, más allá de los mil créditos que el gobierno está por entregar, un modelo que nos permita tener trabajo y que se pueda realmente mejorar la vida de todas las personas que trabajan. En, en, este, en este sector para que las empresas como Cata, las empresas como nosotros podamos completar las metas, las metas de facturación y por supuesto podamos sacar adelante a, a esta industria nacional y podamos dar cumplimiento y todas estas inversiones pues no se las lleven proveedoras, proveedores, proveedoras que vengan del extranjero
1: Ricardo, algo que me llamó mucha la atención en nuestra última charla es esta capacidad que tienes de poder adaptarte a las condiciones que se presentan hoy en día. Estoy hablando de un tema que en lo particular a mí me encanta y es usar todo el tema digital. ¿Qué hace hoy Oil and Gas Alliance para conectar experiencias y oportunidades de negocio? ¿Qué paradigmas se están rompiendo con estas nuevas iniciativas que nos plantean nosotros como asociados? Pues mira, pr primeramente uno de los puntos clave eh, pienso
0: que son parte fundamental de cualquier ¿sí? liderazgo en la industria y esto solamente es para todos aquellos directores que son miembros de la y que nos permiten dar esa clase de recomendaciones, y a aquel que la quiera tomar que nos escuche, es entender que, entender cuál es nuestro negocio. Una de las historias, y aquí quiero mencionar en el entender cuál es nuestro negocio contar esta historia brevemente, ¿no? Y es la historia de de Netflix. Igual es un, es un comentario que solamente algunos mercadólogos entenderemos de manera puntual, pero me da mucho la atención el caso de Netflix y de Blockbuster. Y es una de las historias que casi siempre recuerdo cuando tengo que tomar la decisión en cuál es nuestro negocio. Blockbuster, su negocio fue la renta de Edith. Si Blockbuster se hubiera, se hubiera dado cuenta que su negocio era el entretenimiento, yo creo que ni siquiera hoy existiría Netflix ellos, ellos hubieran dado ese paso hacia adelante el caso de Kodak mi estimado, también me, me recuerda mucho este tema, ¿cuál es el negocio, es el negocio de Kodak? rollos no era guardar recuerdos una gas al tiene muy claro que su negocio es vincular a las empresas para que estas puedan tener una charla y puedan llegar sin intermediarios a tomar una decisión lo que detone oportunidades e inversiones en México esa es la función fundamental de hoy Andalá. Esa es la razón por la cual fui mostrado. Y si esa vinculación, si esa conexión tiene que pasar de físico a telefónico a virtual eh, y hablando un poco, siendo un poco más eh, eh, visionario y bronista, tiene que ser con código Morse para que dos personas puedan hablar. Hoy andar va, va a dar ese paso sin temor a adaptarse de manera eh, rápida. Eso implica entender eh, que hoy eh, el, frente al COVID y frente a las oportunidades que, 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 que hacemos frente a las crisis que estamos viviendo, nos permitió, obviamente, pues, dar ese paso de manera rápida. Y por eso hoy hablamos del tema digital. Digo, la Expo Virtual no solamente fue la primera en anunciarse en México, sino que fue la primera prácticamente de América Latina. Eh, dimos un paso dos semanas antes y, y fue con ese mismo espíritu entender que nosotros como organismo nuestra función es vincular a los miembros y no hay una excusa implícita o sea, no es vincular a los miembros eh, 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 si, si se puede o no se puede o sea, nuestro trabajo es de esa manera y por eso dimos el paso. Ahora, déjame mencionarte que en el tema digital pasa un efecto que predomina y que no es digital que tiene que ver con principios y valores y eso tiene que ver, y esto va de la mano justamente en, en, en que la estructura y lo que soporta el tema digital es la parte humana, es el hecho de que dos personas platiquen. Nosotros también hemos comprendido que el crear hoy un, un trabajo digital o el paso que las empresas tienen que dar digital tiene que ir de la mano en un concepto. Porque, bueno, tampoco es loable pensar que a nadie se le iba a correr hacer un sinfín de situaciones virtuales como webinar, podcast como el este, que grabando que tienen sus propios atributos sin entender que cada acción debe llevar un valor diferenciado por eso hoy seguimos haciendo y no he escuchado yo hasta el día de hoy ningún evento que se llame expo virtual o sea que tenga un concepto alrededor que permita, aparte de dar ese primer paso verte diferente y esos son los dos puntos clave que eh, los tiene que llegar en tu, en tu, en tu respuesta. O sea, la recomendación para, para todos eh, eh, los que deseen entrar al tema digital es háganlo con un concepto, entren a ese formato, pero no lo hagan por hacerlo. Entren sabiendo cuál es su negocio, cuál es su alcance, porque al final los indicadores o, o, o como lo conocemos en Mercadotecnia, el retorno de inversión va a llegar y esto... Es una, es, un, es una batalla por el flujo y es una batalla por tener la capacidad financiera de seguir teniendo a qué tipo eh, de trabajo mientras las circunstancias eh, desaparecen. Nosotros ponemos a disposición de cualquier persona que, eh, que quiera eh, platicar con nosotros de manera individual como parte de este valor de esta plática sobre su proyecto, sobre cómo está llevando su tema digital, sobre ese, qué camino está tomando con muchísimo gusto nos ponemos a disposición de, 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 de estas personas que nos acompañan justamente para ayudarles a auditar qué van a hacer o qué están haciendo y cómo van a enriquecer esta herramienta con un retorno de inversión
1: importante que sea un resultado de alcanzar los indicadores que hoy, que hoy tienen. Ricardo, siempre es un verdadero placer platicar contigo, saber que estás bien. Felicidades por estas nuevas iniciativas y esperamos ya en los próximos meses salir corriendo y estar ya uno a uno persiguiendo estos, estos negocios. Muchas gracias por estar aquí y ojalá podamos grabar muchos podcast más.
0: No, a tus órdenes. Muchas gracias por, por esto y felicitarte porque puntualmente este proyecto que estás desarrollando es bastante interesante. Es, 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 es una estrategia muy, muy, muy importante el, el buscar, diferenciarse de sus competidores, como marca, como miembro que eh, tenemos el privilegio andar de tenerlos a ustedes con nosotros, su marca es bastante importante en el sector, y además, que ustedes buscan dar un contenido de valor, un contenido eh, eh, que cualquier persona que los escuche pueda despecharse, y así puedan demostrarle a la industria que están interesados en lo que ellos quieren, y no nada más en venderles ofrecerles servicios como lo hace cualquier otra, otra empresa. Felicidades y puedo seguirnos aportando en otro podcast pues Estoy a sus órdenes y puedo también a poner a tu disposición
1: estas relaciones públicas para invitar a otro jugador importante que a ti te parezca interesante y cuenta con eso. Estamos para eso. Gracias, Ricardo.
0: A ti, gracias, te lo
1: Así es mis queridos cracks de la industria, siempre es interesante hablar con Ricardo y sobre todo que nos dé un panorama general de la industria y sobre todo ahora que en días pasados ya entró eh, el t este nuevo eh, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio y que estas negociaciones permitirán retener los elementos clave de estas eh, relaciones comerciales que se den, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver denominados desafíos o los nuevos desafíos comerciales del siglo XXI y promover estos puntos de venta para las personas que viven en América del Norte. Para el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, él ha manifestado que la entrada en vigor del t Ayudará a la economía mexicana luego de sufrir un declive derivado de la pandemia de COVID-19. Hablaremos un poco en los próximos podcasts y me despido. Soy Noli Márquez y esto es Construye
0: en Amarillo el Podcast. Nos vemos.